0: 2021년 4월 15일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이제는 대선이다 여야가 지도부 세판짜기에 돌입했습니다 여야의 새로운 수장 누가 될까요 누가 당을 이끌게 될까요 더불어민주당은 당심이냐 민심이냐 선택의 기로에 놓였고요 국민의힘은 통합이 먼저냐 자강이 먼저냐 조금 음, 편한 소리인 것 같습니다 호시절을 보내고 있습니다 당내 속사정 좀 다른데요 여야의 오선우원 안민석 조경태 의원이 어떻게 보고 있을까요 들어보겠습니다 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방출은 전세계 인류에 대한 핵공격이다 전국 수산인들이 일어섰습니다 후쿠시마 오염수 방류는 제2의 임진왜란이다 부산 울산 경남도 강력히 반발합니다 오염수 방류가 시작되면 제주도 앞바다까지는 언제 도착할까요 어떤 영향이 있을까요 대한민국 바다를 지키기 위한 우리의 대응 제주연구원 좌민석 연구원과 찾아보겠습니다 세월호 참사 내일이면 꼬박 7년이 됩니다 7년이 7년의 낮과 밤그 세월이 지나는 동안 밝혀진 진실이 너무나 없습니다 왜 침몰했을까요 왜 구조하지 않았을까요 우리는 아직 밝혀야 할게 너무 많습니다 최근 세월호 구조 실패 혐의로 기소됐던 해경지휘부 11명 모두 무죄 선고를 받았습니다 피해자만 있는 현실 우리는 지금 무엇을 해야 할까요 세월호 칠주기 특별 대담에서 생각해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 <목소리> 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 눈부신 봄날입니다 금같은 봄입니다 어디서 함께하고 있습니까 어디서 주진우 라이브 듣고 계신지 오늘 각 지역 특파원들의 소식 전해 주십시오 매일매일 선물 드릴게요 844-0님께서 자전거 라이딩 좋아해서 전주천 자전거 길에 라디오 듣는 분들 많이 뵀는데요 주진우 라이브 듣는 분들 많이 뵙니다 진짜요 아 전주천 자전거 저는 전주천 많이 걸었었는데요 8319님께서 원전수 방류 미국이 찬성했는데 원전수 싫어하다가 미국 가까이 방류해도 찬성할까 아참 이렇게 이권이 개입한 미국 일본 조심해야 됩니다 우리 잘 살아 복수합시다 이렇게 얘기했습니다 네, 아, 오늘도 선물 드린다는 것도 말씀드릴게요 주진우 라이브 365 프로젝트는 오늘도 계속되고 있습니다 1년 365일 주라와 함께하는 애청자분들 365분께 탄산수 드리고 있습니다 정치 뉴스로 답답한 속 한산수로 시원하게 풀어드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자 100원입니다 콩으로 보내면 무료입니다 9778님께서 주라이브 그 자체가 나날이 선물입니다 아 여러분께서 여러분이 선물이죠 저한테 아 그리고요 공의로 시작되는 전화 혹시 받으셨어요 해가지고 어떤 거 듣느냐 막 이렇게 얘기하면 주진우 라이브 이렇게 말씀하셨다는 분 계신가요? 계시면 손들어 주십시오 그러면 저희가 제가 특별하게 마음과 또 물질로 제가 보답을 하려고 합니다 자 그럼 주진우 라이브 시작해 보겠습니다 탐사보도 외길 인생 20년 주
2: 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 은지오 기업 시사인 김은지 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정상근 기자가 잠시 휴가 갔습니다. 자, 김은지 기자가 저와 함께합니다. 코로나 확진자가 이틀째 아, 700명 거의 가깝네요.
2: 네, 오늘 0시를 기준으로 발생한 코로나19 신규 확진자가 700명에 가깝습니다. 네. 모두 698명인데요. 어제 731명보다는 줄었지만 이틀 연속 700명대 안팎이라서 4차 유행 시작된 게 아니냐 이런 우려가 나오고
0: 있습니다. 우려가 큽니다. 특별히 수도권 지방 할것 없이 지금 계속 나오고 있어요? 네. 특히나 사람이 많이 모여 사는 수도권에 환자가 있다
2: 보니까요. 확산세에 대한 걱정이 더 커지고 있는데요. 국내 신규 환자 65% 이상이 수도권이라고 합니다. 수도권에서는 가족 모임을 비롯해서 식당, 어린이집, 교회, 이렇게 다양한 일상 공간을 고리로 한 집단 감염이 일어나고 있다고 하는데요. 네. 심지어 언제 어디서 감염됐는지 알지 못하는 환자 비율이 4명 중 1명이 넘는다고 합니다.
0: 그래서 지금 더 걱정이에요. 옛날엔 전수조사가 잘 돼서, 잘 돼가지고 어디서 걸렸다, 어디를 통지하면 된다. 그런데 지금 그게 잘안 된다고 합니다. 우리나라만, 전 세계에서 거의 우리나라만 이 추적조사가 가능했는데, 지금 이, 추적조사가 되지 않는 비율이 높아진다고 해서 좀 걱정입니다. 백신 접종 현황도 좀 알려주세요.
2: 네, 코로나19 예방접종대응추진단은 오늘 영시 기준으로 코로나19 백신을 접종받은 사람이 전날보다 6만 명가량 늘었다라고 밝혔는데요. 이로써 백신 1차 접종을 완료한 인원이 모두 128만 6천여 명에 달합니다.
0: 아직 백신 접종 속도가 좀 더딥니다. 그런데 질병관리청에서는 지금 계산대로 생각대로 되고 있다 이렇게 얘기하는데 그런데 백신 수급 걱정이에요. 전 세계적 걱정입니다. 그런데 국내 업체가 백신 위탁 생산한다고 정부가 발표했어요?
2: 네. 오늘 밝혀진 내용인데요. 구체적인 국내 제약사 이름과 생산할 백신 종류는 밝히지 않았습니다. 네. 왜냐하면 기업 간 계약 사항이기 때문에 자세한 사항은 공개할 수 없다 이렇게 밝힌 공개 건데요.
0: 공개하면 또 주식 오르고 막 먼저 사고 그러니까요. 네.
2: 벌써부터 주식들이 오르고 있습니다. 관련주로 꼽히고 있는 제약사주들 유력한 것들이 있는데요. 네. 거기가 널뛰고 있다라고 하는데 계약이 확정되면 공개하겠다. 이렇게 밝히고 있는데 백신 수급에 있어서 불확실성이 적다고 강조하면서 정부가 밝힌 말입니다. 그러니까 11월 집단 면역 형성 목표를 차질 없이 추진해 나가겠다 이렇게 밝힌 건데요. 지금 국내에서 생산되고 있는 백신은 SK바이오사이언스가 아스트라제네카 위탁 생산하고 있고요. 네. 그리고 노바백신도 위탁 생산 맡고 있는데 노바백스 백신요. 네. 이르면 sk바이오사이언스가 또 6월부터 완제품 출시할 수 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 네. 코로나 장기화로 자영업자들 매우 힘듭니다. 힘들어요. 그래서 정부가 손실보상제에 대한 논의. 어, 계속하고 있습니다
2: 네 사실 좀 늦었다라는 느낌을 지울 수가 없습니다 왜냐하면 다시금 거리 두기 단계가 상향될 수 있다라는 말이 나오면서 자영업자분들의 고통이 더 커질 가능성이 있거든요 손실보상제 논의를 좀더 신속하게 했었어야 되는데 어제 기획재정부가 밝히기를 관련 연구용역 결과가 나와서 실무 초안 만들었다라고 했고요 관련 기관들과 본격적으로 협의에 들어갈 예정이라고 밝혔습니다
0: 아 그런데 이게 돈이 워낙 많이 들어가지고요 그리고 언제부터 이손실보 보상을 해줘야 되나. 소급 적용 이 부분도 또놀라거립니다
2: 네. 이제 굉장히 그 부분에 대한 관심이 많습니다. 그래서 그 어제 여당 초선 의원 26명은 손실보상제를 소급 적용해야 한다. 이렇게 촉구했는데요. 주장의 내용은 이렇습니다. 국가대정 운운하는 기재부 주장 앞에 멈칫한 채 골든타임을 계속 흘려보내는 우를 범했다라고 비판을 한 건데요. 초선 의원으로서 결기를 충분히 보이지 못해서 과거를 통렬히 반성하면서 소급 적용해야 된다. 이렇게 주장하고 있고요.
0: 이 부분에 대해서는 국민의 임 초선 의원들도 얘기가 있었다면서요? 네, 간만에 여야가 같은 목소리를
2: 내는 모습을 보여줬습니다. 오늘 국민의힘 초선 의원 전원, 그러니까 신 6명인데요. 이들도 소급 적용이 반영된 소상공인 손실 보상법을 6월 국회에서 아지성합니다. 4월 국회에서 처리해야 한다. 이렇게 목소리 높였습니다.
0: 더불어민주당은 당 대표 당대표 선거로 지금 후끈 달아올랐습니다.
2: 네. 당대표 선거 5월 2일로 예정되어 있습니다. 그래서 어제 오늘 출마 선언이 계속 이어졌는데요. 어제는 홍영표 의원이 출마 선언했고 오늘은 송영길 우원시 의원이 도전 의사를 밝혔습니다.
0: 예상대로 3파전입니다.
2: 네. 그렇죠. 홍영원은 출마 선언 이후에 오늘 첫 공식 일정으로는 광주 망월동 국립 5.18 민주 묘지를 찾아서 참배했습니다. 어떤 표심을 요리, 노리는지 보이는 것들이고요. 또우원시 의원은 촛불 시위가 열렸던 서울 청계광장에서 출마 선언했습니다. 네. 이렇게 이야기했는데요. 친문 비문 대회가 아니라 민생 대회 만들겠다면서 민생이라 키워드를 강조했습니다. 네. 그리고 송영길 의원은 국회 소통관에서 출마 선언했는데요. 지난 재보궐선거에서 결과에 대한 철저한 자기 반성을 통해서 개혁과 혁신만이 민주당을 살릴 수 있다고 라 하면서 자기가 적임자다 이렇게 주장했습니다.
0: 네. 국민의힘 당대표는 어떻게 돼가고 있습니까? 아직 공석이잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 비대위원장이었던 김종인 전 비대위원장의 자리를 비우면서 계속해서 비어있는 곳인데요. 현재 국민의힘은 당내에서 자강파와 통합파 이렇게 나눠져서 토론이 이루어지고 있다고 합니다. 각자 진단하는 국민의힘이 나아가야 될 방향이 다르다고 볼수 있는데요. 자강론자들은 당대표부터 먼저 선출하자. 이런 입장이고요. 통합하는 먼저 통합하고 전당대회는 이후 이슈다 이렇게 보고 있는 거죠. 현재 주호영 당대표 권한대행이 국민의당 안철수 대표에게 합당 시안을 주고 답을 기다리고 있다라고 밝혔습니다.
0: 조만간 결론이 날 것도 같고 안날 것도 같고 그렇습니다.
2: 네, 정치라고 하는 게 아무래도 이제 한치 앞을 지금 내다볼 수 없는 상황인 건데요. 다양한 역학이 존재하기 때문이죠.
0: 선거 끝나면 좀 한가 뭐라고 해야 되나요. 그렇게 또 그렇게 꼭 썩. 꼭 필요한가 막 그런 생각도 하지 않습니까
2: 네 우선 오늘 이제 안철수 국민의당 대표가 이렇게 밝혔는데 당내 의견 수렴에서 다음 주 후반 정도에 결론 내릴 수 있을 것 같다라고 했는데요 물론 이것도 이제 향후 일정들을 봐야지 알수 있을 것 같습니다
0: 후반 정도에 결론을 내릴 수 있을 것 같다 그렇죠. 네. 모두 다 가능성의 영역이고요 정치하는 분들은 그렇게 얘기하더라고요 할 가능성이 보이기도 할 듯합니다 이렇게 해가지고 계속 다 열어두고 가는 거죠 네 그리고요 네. 이제 그리고 또 윤석열
2: 전 검찰총장을 중심으로 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장 또 신당 구상을 밝힌 금태섭 전 의원이 규합해서 제3지대 정계 개편 일어날 수도 있다. 이런 전망이 있잖아요. 이에 대해서 기자들이 안철수 대표에게 물었는데요. 그 부분에 대해서는 아는 게 없다면서 선을 그었다고 합니다.
0: 김종인. 전 비대위원장 어, 제3지대 정당을 만드는 일은 조금 속도를 낼것 같습니다. 지금 보니까 그쪽으로 가겠다는 사람들이 좀 많습니다. 제3지역이 아니라 국민의힘 주변이라고 봐야죠. 옆에 당이 하나 생길 가능성도 높다고 합니다.
2: 그러다 보니까 당대표 자리에 대한 이야기가 당장 나오지 않는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 조금 음, 국민의힘 쪽은 여유가 있어 보입니다. 병원에 입원해 있던 이재용 부회장 오늘 구치소로 돌아간다고요?
2: 네. 이재용 부회장은 지난 1월 국정농단 사건 파기환송심에서 징역 2년 6개월 선고받고 법정 구속된 바가 있습니다. 충수염 그러니까 우리가 보통 맹장이라고 부르는 부위죠. 여기에 문제가 생겨서 지난 3월 19일 병원에 입원한 바가 있는데요. 네. 응급수술을 받은 지 27일 만에 돌아간다라고 합니다
0: 삼성서울병원에 아주 큰 방에 계셨습니다 네, 처음에 간 병원은 거긴
2: 아니었는데 이제 옮겨갔다 이렇게 밝히고 있는데요 오늘 동아일보가 단독이라고 하면서 네. 이재용 패키치고 싶지 않다 오늘 구치소 복귀, 이런 제목으로 이 부회장 소식을 알렸습니다.
0: 좀, 너무 좀, 예. 네. 네 그런데제 이제 그
2: 이제 그러한 보도의 태도들을 굉장히 많은 언론들이 따라가고 동아일보 있는데요.
0: 동아일보하고 저기 삼성하고 또 특수한 사돈 간 이런 관계지 않습니까? 았 예, 네, 말씀해 주시죠. 동아일보에
2: 따르면 이번 태원은 이재용 부회장의 의지가 강했다, 이렇게 밝히고 있는데요. 네. 상태를 좀더 지켜보자, 라고 의료진이 이야기했지만, 이 부회장이 더 이상 패키치고 싶지 않다면서 태원 의사 밝혔고, 다시 구치소로 돌아갔다, 이런 취지의 기사를 전하고 있습니다.
0: 참, 네, 근데, 보도, 이렇게, 방향이 너무 조금, 굉장히 좀 웃겨요. 분. 네. 웃겨요 저는 그러니까
2: 이재용 부회장 입장이 굉장히 반영된 네. 보도라고 할수 있는데요 저는 괜찮습니다
0: 패키지지 않고 네, 저는 공정하게 이렇게 하고 싶습니다 그런 내용을 너무 보였네요 네. 자, 이재용 부회장 재판 받아야 되지 않습니까
2: 네또 다른 재판이 예정되어 있습니다 국정농단 사건과는 별건으로 삼성바이오로직스 분식회기 및 삼성물산 합병 의혹 우리가 흔히 삼바사건으로 기억하는 삼바사건
0: 이거는 네. 불법 승계 관련된 정말 중요한 재판이 여기서 시작됩니다
2: 네, 그렇죠. 이 사건이 이제 오는 22일 열리는 첫 공판기일이 있습니다. 네. 공판기일에는 피고인이 반드시 출석해야 되기 때문에.
0: 형사소송은 항상 가야 됩니다.
2: 네, 그래서 이재용 부회장의 출석이 예정되어 있는데요. 네. 그래서 원래 앞서서 지난달 25일로 예정되어 있었는데 한번 네. 밀렸습니다.
0: 네, 이 재판이 어떻게 진행되는지 저희가 자세히 또 전해드리겠습니다. 이성윤 서울중앙지검장. 어 기소될 가능성이 높다는 보도가 나왔어요. 네 오늘 아침 조선일보 보도입니다. 조선일보는 참 이런 보도 검찰 내용에 대해서는 아주 발빠르게 잘합니다. 네 조선일보에
2: 따르면 검찰이 김학의 전 법무차관 불법 출금 사건과 관련해서 수사 중단 내압의 핵심 피자라고 보고 있다고 하는데요. 그래서 이성윤 서울중앙지검장을 불구속 기소하기로 결론 내렸다라고 합니다.
0: 아 검찰이 중앙지검장 서울중앙지검장을 기소하기로 결론을 내렸다. 아 이거 전에 없. 었 어떤 일인데요
2: 네뭐 범죄 혐의에 대한 다툼도 분명히 있습니다 왜냐하면 이성윤 서울중앙지검장은 이에 대해서 굉장히 부인을 하고 있고요 네. 이 사건은 뭐 뇌물이나 이런 게 아니라 직권남용 혐의라고 볼수 있습니다
0: 그런데요 직권에 대해서 판단을 어떻게 했느냐 이걸 가지고 기소하겠다고 했는데 이게 또, 또다, 또 다른 변수가 있어요 뭐냐면요. 이성인 중앙지검장은 차기 검찰총장으로 유력한 후보 중에 한 분이거든요. 네. 그래서 실제로 조선일보가 그렇게 보도하고 있는데 차기
2: 검찰총장 유력 후보로 거론되어 온이 지검장 기소는 총장 인성 구도에도 영향을 미칠 것으로 보인다라고 썼습니다.
0: 지금 검찰총장을 뽑기 위해서 추천위원회가 지금 꾸려져 있어요. 네. 꾸려져 있는데요. 물론 아직
2: 추천위원회가 아직 발동한 건 아니라고 합니다 만나서 회의를 한건 아닌데 여러 명이 후보군에 올라와 있는데 그중에 한 명이 이성윤 지검장이라고 합니다
0: 네. 아무튼 총장 후보 추천이 꾸려졌는데 후보 총장이 공석이 공석이지 않습니까? 그런데 후보를 지금 빨리 지금 정하지 못하고 있는 것 같아요. 네. 어, 자이 삼성 소식 하나 더 전해드리겠습니다. 이건희 컬렉션이라고 얘기하는데 이건희 회장이 미술품을 어마어마하게 많이 남겼거든요. 그래서 감정이 했어요. 상속세와 관련되는 거 아니냐 이런 얘기도 있었는데 근데 감정이 끝났다고요? 네. 세계기관에서 감정을 맞췄다고
2: 합니다. 그래서 소위 이건희 컬렉션이라고 불리는 것에 감정평가액이 3조 원에 가깝다 이런 전망이 나오고 있는데요. 네. 이중 일부는 기부하고 나머지는 삼성미술관 니움호암미술관으로갈 가능성이 크다 이런 기사가 나오고 있습니다.
1: 눈
0: 밝은 분들께서는 어 옛날에는 불과 뭐 한두 달 전만 해도 1조 원대라고 했는데 3조 원대로 바뀌었네. 이거 기억해 두십시오. 이거 중요한 부분입니다.
2: 네. 그 이전까지 삼성미술품이 언론에 나왔던 적은 2007년 삼성특검 때였습니다. 아마 기억하실 텐데 당시에 삼성 법무팀장을 지냈던 김용철 변호사의 폭로가 있었죠.
0: 김용철 변호사가 바깥에 나왔는데요. 들고 나온 자료가 하나도 없는데 뭐가 있었냐면 김용철 변호사의 차명 계좌. 그리고 하나는 회장님 지시상. 그리고 하나는 행복한 눈물이라는 미술품.
2: 굉장 유명한 그, 그림이죠. 그 네.
0: 미술품에 관련된 자료를 하나 가져왔어요. 그래서 그때 이 미술 얘기가 나왔고 미술품 얘기가 나왔고요. 제가 돼서 저 미술품을 뒤져봐야 된다고 계속해서 용인수장고를 그때, 그때 검찰에 한번 열어봤어요. 그게 지금 이제, 이제 이건희 회장의 중요한 재산 목록이 돼 있습니다.
2: 네, 그렇죠. 그러한 컬렉션이 지난해 10월 이건희 회장이 타계하면서 삼성 일가에서 내야 하는 상속세 이슈로 다시 불거지게 됐습니다. 네. 그러니까 이건희 회장이 남긴 주식이 19조 원 정도 된다고 하고요. 네. 그리고 이러한 미술품, 부동산, 현금 다 합쳐서 한 23조 정도 규모라고 하는데요. 네. 그러니까 상속세만 해도 12조에서 13조. 될지도 모른다고 하기 때문에 이번 미술품 물납제가 굉장히 좀 관심을 끌고 있습니다. 네. 납부기한이 이달 30일까지라고 하는데 어떤 식으로 결론이 내려질지 네, 눈길을 모으고 있습니다.
0: 삼성이 돈이 없는 건 아닐 거예요. 삼성과에서. 그런데 주식을 주식을 팔아서 세금을 내면 지분관계가 복잡해지고 안 그래도 아주, 아주 작은 지분으로 지금 삼성을 지배하고 있지 않습니까? 그래서 미술품으로 대신. 세금을 내고 싶어 하는 게 삼성의 지금 생각인데요 언론에서 그래서 이런 기사가 많이 나오는 겁니다 처음에는 1조 원대라고 했는데 지금 3조 원대가 됐습니다 왜 그런지 나중에 조금 알게 될 거예요 그런데요 뜬금없이 남양유업 기사가 막 나왔어요 주식시장도 출렁거렸다고요? 네
2: 불가리스가 코로나 바이러스에 효과가 있다 이런 연구 결과 나왔다고 남양유업이 지난 13일에 밝혔습니다 잠시만요
0: 그 요크루트, 네. 요구르트, 네. 요구트 불가리스요?
2: 네. 이제 그러다 보니까 이 해당 제품 판매가 급증하면서 남양유업 주가도 움직였다라고 하는데요. 하지만 앙암유업이 밝힌 연구는 손소독제의 코로나 바이러스 억제 효과 실험과 비슷한 것뿐이라고 합니다. 그러니까 자칫 이것만 먹으면 코로나19를 예방할 수 있는 것 같은 오해를 줬기 때문에 문제가 되고 있는데요. 이거
0: 과장 간건데요
2: 네. 질병관리청에서도 경, 경고를 했습니다. 이것이 굉장히 문제가 있다라고 선을 그었는데요. 어, 이렇게
0: 보도 이렇게 광고하면 안 되죠.
2: 네. 하지만 이미 남염유업 관련 주가는 이틀 동안이나 14.4% 뛰었다라고 하고요. 네. 또, 게다가 이런 보도를 검증 없이 하는 언론의 책임도 제가 봤을 땐좀커 보입니다. 아,
0: 그렇죠. 이거, 이거, 주가 조작까지는 아니지만, 이거 주가 뻥튀기고, 이거 작전일 수도 있습니다. 이거, 이런 건 또, 건강 관련된 거지 않습니까? 남양엽, 이렇게 하면 안 됩니다. 근데 이걸 또 그대로 써준 언론 더 나빠요. 네. 문제예요. 바이든 미국 대통령이 주독 미군을, 주한 독일, 아, 주한이 아니죠. 독일에 거주하고 있는 미군을, 늘리기로 했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 우리가 완전 그 AB, 옛날 C라는 이야기가 있었는데요. ABT라고 할수 있죠. 트럼프 대통령이 했던 정책을 다 뒤집는다라고 볼수 있는데요. 네. 트럼프 대통령은 그런 미군의 이야기들을 다 돈으로 환산해서 음. 이것을 줄이겠다라는 행보였거든요. 그러니까
0: 외국에서 그미 군인이 지금 미군이 주둔하는 거돈안돼 그래서 줄이겠다 이렇게 했었죠.
2: 네, 그런데 이걸 다 뒤집고요. 바이든이 다시 500명 정도의 미군을 독일에 증원하겠다라고 밝혔습니다. 그래서 증원 병력이 올 가을 파병될 예정이고요. 아무래도 이러한 계획들이 한국엔 또 어떤 영향을 미칠지 관심을 모으고 있습니다. 그렇죠.
0: 한국에도 주한 미군도 뭐 철군하겠다 뭐 그런 얘기도 있었는데 어찌 될지 한번 지켜보겠습니다. 주 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 잘하죠? 네. 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 감사합니다. 감사합니다. 2384님께서 자영업자입니다. 저도 충수염 수술, 맹장 수술 했는데요. 먹고 살기 위해 4일 만에 퇴원했는데 재벌 총수는 네, 헐 얘기합니다. 어, 네. 그러게요. 3월 19일 날... 그. 병원에 갔다고 했던 것 같은데 좀 계셨죠 노형룡님께서는 100만 원어치 설 마신 검사 나쁜 사람 출국금지 시킨 검사 누가 더 나쁜 건가요 누가 더 나빠요 이렇게 물어봅니다 885님께서 주 기자님 당진입니다 당진인데요 시내버스 270번에서 줄라이브 틀어놓으셨어요. 깜짝 놀랐습니다. 당진 줄다리기 축제로 유명한 곳입니다. 아, 당진에 줄다리기 축제가 있었어요. 그럼 모르셨죠? 저도 엊그지 알았어요. 임권님께서 제주도 4.16 기억조정소에서 주진울라이브 듣고 있습니다. 세월호 7주년을 앞두고 문화행사도 열리고 있고요. 세월호 참사를 기억해 주시는 분들과 자원봉사자들도 늘고 있어요. 주진울라이브 오롯이 가던 길 가자 이렇게 말씀하셨습니다 명심하겠습니다 5476님께서 제가 오늘 마스크 낀 채로 뽀뽀하는 연인들을 봤어요 정말 애처롭더라고요 코로나 빨리 없어져서 연인들 마음껏 애정표현할 수 있으면 좋겠네요 네, 그러, 그렇습니다 네, 그랬으면 좋겠습니다 교통정보센터로 가보겠습니다 김민희씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 후쿠시마 원전 오염수를 그냥 바다에 버리겠다 일본의 결정 이후에 반발하는 목소리 계속 나오고 있습니다. 일단 오염수 방류가 시작되면 우리 동해바다, 부산 앞바다, 제주도 앞바다 그냥 흘러오게 돼 있어요. 이걸 어떻게 해야 할까요? 일본의 만행 어떻게 막아야 할까요? 대응책도 강구해야 되는데 다각도로 좀 짚어보겠습니다. 제주 연결합니다. 좌민석 제주연구원 책임연구원 안녕하세요. 예 안녕하십니까 지지연구원의 잠민석입니다네 원전 오염수를 바다에 버리겠다고 결정했습니다 일본 정부가 끝끝내 일단 연구원님 예? 음, 후쿠시마 오염수 방류 결정 예상하고 있었을 텐데 소식 듣고 어떠셨어요?
4: 예 먼저 이건 아니다라는 생각을 했습니다 왜냐하면 오염수를 방류하게 되면 우리나라에 유입되기 전에 먼저 그 자국내 해양 생태계 변화뿐만 아니라 네. 수산업에 종사하는 수산업계 그리고 일본 주민들이 먼저 피해를 보거든요. 이러한 이유에서라도 방류 결정을 철회해야 하지 않나 생각하고 있습니다. 이건 아니다. 이렇게 생각하셨군요. 예, 예. 예. 다
0: 아니, 근데 스가 총리가 작년부터, 작년부터 오염수 바다에 버리겠다 이렇게 계속 얘기했었지 않습니까? 예, 예, 어 그런 이 결정을 내린 이유가 뭡니까?
4: 예, 그 일본에서 올해 7월 23일에 올림픽이 개최가 되는데요. 네. 예? 방류 결정을 서두른 이유는 그 내년 10월 10월이면 저장 탱크가 가득 차고 방류 준비 기간을 고려할 때 2년 뒤에나 실행할 수 있기 때문입니다. 그리고 도쿄올림픽이 끝나고 오염수 처분 결정을 내리면 가을로 예상되는 중요한 해상과 총선거에도 악영향을 미칠 것으로 예상했기 때문이라고 생각을 네, 하고 있습니다
0: 그런데요 올림픽을 앞두고 올림픽을 앞두고 우리나라는 그냥 저 올림픽 앞두고 우리나라 사람들 같으면 이런 큰 행사 앞에 두고 이렇게 오염수를 버리고 그런 일을안할것 같은데 이런 얘기도요 그런데 일본에서는 조금 올림픽 때 우리가 원전에서 안전하다 이런 메시지를 좀 던지고 싶었던 건가요?
4: 예 그런 것 같습니다
0: 네 그런 것 같습니까 음. 일단 바, 바다에 버린다 조금 그 다른 기술을 쓰고 고체로 만들어서 하고 그러면 처리하고 그러면 좀어 환경오염 그다음에 오염에서는 좀 멀어질 것 같은데 왜 이런 방법은 생각 안 했을까요
4: 그 방사성 오염수 방류는 네? 해양 방류 외에 네, 그 대기 방류, 전기 분해 방류, 지하 매설도 가능합니다. 아, 네. 하지만 다른 방법은 그 예산이 많이 투입되기 때문에 해양 방출을 결정하지 않았나 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 참, 돈 때문인데 결국 돈 때문인 것 같은데, 어 일본에서는요. 일본 말고 다른 나라도 원전 오염수 바다에 방출하고 있다. 한국이나 중국도 방출하고 있다. 이렇게 얘기하는데 이건 사실인가요?
4: 아, 그것은 사실이 아닙니다. 아니에요. 예, 예. 그, 우리나라나 다른 국가에서 바다의 방출이 이루어지고 있다고 하는 것은 네? 냉각수를 말하는 것인데요. 네. 그 냉각수에 대해서 쉽게 설명드리도록 하겠습니다. 네. 그, 아기에게 먹일 우유병이 뜨거워지면, 네? 그 차가운 물로, 차가운 물로 식혀잖아요 네, 식혀야죠. 그런 개념입니다. 아, 예. 그 방사성 물질이 들어있는 벽이 뜨거워지기 때문에 네. 이를 식히기 위해서 네. 바닷물을 끌어올려서 벽을 식히고 방출하는 것이 냉각수입니다.
0: 아 냉각수고 일본에서 네. 방류하겠다는 오염수는 그럼 어떤 물, 물질인가요?
4: 예, 그거는 오, 음. 이미 방사능에 오염된 오염수를 말하는 것입니다.
0: 그렇죠. 그러면 예. 우리가 지금 방출하고 있는 그 냉각수하고는 아예 비교 대상이 안될 정도 안안 안 되네요.
4: 예, 비교 대상이 안 되는 겁니다. 그러네요. 예. 예. 어,
0: 자 일본에서 오염수를 해양에다가 바다에다 버린다면 바다에 방류한다면 우리나라에는 어떤 영향을 미칠 거라고 예상하십니까?
4: 예 먼저 오염수를 방류하면 네? 해류를 따라서 제주도뿐만 아니라 우리나라 연으로, 연안으로 유입될 것입니다. 예. 오염수가 유입되면 해양 생태계에 영향을 미칠 뿐만 아니라 우리나라 국민들이 수산물 기피 현상이 발생하면서 수산업계 종사자들에게 막대한 영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 네. 또 시기에 대해서 물어보셨는데요. 네. 아직까지 우리나라에서는 정확하게 언제쯤 유입되고 얼마나 유입되는지에 대한 연구가 없습니다. 네. 왜냐하면 일본에서 방류하는 방류량과 방류지점, 즉 표층이냐 심층이냐에 대한 정보를 확실하게 공개를 하고 있지 않습니다. 네. 또 방류의 시기나 바람, 해류 속도, 추온, 그렇죠. 염분 등 다양한 변수 등이 먼저 파악되어야 한다고 생각합니다.
0: 네. 연구원님, 그러면 만약에 해양에 방류하면 후쿠시마 앞바다에 다 버리는 겁니까?
4: 일단은 먼저 후쿠시마 앞바다에서 방류를 하는 것입니다.
0: 혹시 뭐 거기 그 오염수 탱크를 갖다가 다른 데서 버리지 않을까요? 저는요. 일본이 계속 약속을 안 지키고 있고 오염수 방류에 대해서 지금 그 데이터도 내놓고 있지 않아서 좀 믿을 수가 없어요. 지금까지 조금씩 바다에 대해 오염수를
4: 버리고 있을 가능성은 없나요? 조금씩 버릴 수 있는 가능성은 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 아 그렇죠. 예, 예. 그리고
0: 다른 동네에다가 버리면 어떻게 해요 그래서 동해나 제주도로 더 빨리 오거나 더 많은 영향을 미치려고 아니면 일본에서 이 후쿠시마 앞바다에다가 버리면 도쿄 앞바다 쪽으로 이렇게 흘러가지 않습니까 먼저 예, 예. 그러니까 그걸 피하기 위해서 다른 동네에다 버릴
4: 가능성이 좀 있을 것 같습니다 아, 그 문제에 대해서는 방사성 물질을 이동을 시켜야 하기 때문에 네. 그것은 어렵고요. 쉽지 않습니까? 음, 예 네. 쉽지 않습니다. 네자 크로시오 해류, 크로시오 난류인가요?
0: 이 해류를 타고 흐를 가능성이 높다고 하는데 이 해류가
4: 어디로, 그러면 어디로 이렇게 경유해서 한국에 오게 됩니까? 그 일단 후쿠시마는 일본의 동쪽에 위치하고 있기 때문에 네. 후쿠시마 해역에 흐르고 있는 크로시오 해류를 따라서 먼저 일본, 미국, 적도를 거쳐 아시아로 되돌아온 후 대만 완류에 편승되어 제주 및 우리나라로 이동하게 됩니다. 그냥 그냥 제주 쪽으로 직행해서 올 가능성은 없습니까? 괜찮습니까? 그거는 미세한 해류도 존재하기 때문에 아직 정확하게 뭐라고 말씀드리기는 어려울 것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 제주도에는 어떤 영향을 끼치리라고 예상하고 있습니까?
4: 일단 먼저 방사능 오염수가 유입되게 되면 그 수산업계에 상당한 영향을 미치겠죠. 예. 제주도 인근 해역에서 많은 수산생물들이 어획이 되는데 네. 방사능 오염수가 유입되게 되면 일단 우리나라 국민들이나 제주 도민들이 수산물 섭취를 기피할 것으로 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 네, 그렇죠. 벌써부터 좀 걱정이 됩니다. 그런데 방사능 오염수에 피폭된 해양생물 구분이 가능합니까? 이렇게 또 검사하면 나옵니까
4: 예, 눈으로는 구별하기가 어렵고요 예, 방사능을 측정하는 기구를 이용해서는 일일이 측정을 해야 하고 그러면 측정할 은수 있습니다
0: 아 그래요 그 연구원님 저는 또 일본에서 생산되는 일본에서 수입되는 수산물이 있지 않습니까 또 믿을 수가 없어요 이게 후쿠시마산이다 어디에서 잡았다 이것도 그 지느러미에 써놓는 것도 아니지 않습니까
4: 예, 예 아닙니다 그죠 예예. 예.
0: 일본에서 들어온 수산물이 지금 일본에서 안 오고 안 왔다 국내산으로 둔갑해가지고 팔리기도 하지 않습니까
4: 예, 그 부분에 대해서는 저는 잘 모르겠습니다 그래요
0: 일본 전역에서 생산된 수산물 전면 수익금지해야 되는 거 아닙니까 이런 필요성은 어떻게 보시는지요
4: 일단 저는 당연히 수익금지해야 된다고 생각합니다 네. 그 일본에서 방사성 오염수를 방류하게 되면 네. 그 지역에 서식하고 있는 수산생물들이 이동을 할 것이고 어, 그렇죠 이동하면서 방사성 오염수에 피폭될 것입니다 네. 그리고 피폭된 수산물을 우리나라 국민들이 섭취하면 네. 인체에 쌓여 각종 암 등을 유발할 수 있기 때문에 네. 전면 수입금지해야 한다고 생각을 하고 있습니다
0: 아 그렇습니다 후쿠시마 거기에 지역구가 있는 것도 아니잖아요 물고기가 예예. 예. 제주 인근에서 잡히는 수산물은 괜찮을까요? 제주 어민들 걱정이 클것 같습니다
4: 만약에 방사능 오염수를 방류하게 되면 제주 연안에도 유입이 되기 때문에 당연히 피해가 클 것이라고 지금 생각을 하고 있습니다.
0: 아 그래요? 아, 제주도에서는 어떻게 대응 방안을 어떻게 마련하셨어요?
4: 저는 일단 단계별 대응 방안으로 1단계부터 4단계까지 제시를 하였는데요. 1단계는 해양수산부가 운영하는 감시 체계를 이용한 모니터링 강화와 자료 공유, 그리고 2단계는 제주도 자체적으로 상황반 설치, 유관기관 협조, 수산물에 대한 감시 강화. 네. 3단계로는 방사성 오염물질 조사 지원, 선박 운항 통제 여부. 4단계는 방사성 물질 오염 지역의 선박 운항 통제, 수산물 유통 통제 등이 필요하다꼭 그렇게 제시를 하였습니다.
0: 네. 어, 문재인 대통령이 이번 일본의 결정에 대해서 국제 해양 국제해양법재판소로 가자 이렇게 검토를 지시하기도 했습니다. 연구원님 보시기에는
4: 어, 이 대응 어떻게 보십니까? 예, 그 저도 보고서에 네? 국제해양법재판소에 제소해야 한다고 제시를 했는데요. 네? 문재인 대통령께서 현실적인 방안을 제시했다고 생각합니다. 네? 잠정조치라는 것은 국제해양법재판소가 네? 최종 판단을 내릴 때까지 일본이 오염수를 방류하지 못하도록 하는 것이기 때문에 네. 현실적인 대응이라고 생각합니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 어, 여기까지 듣겠습니다. 자민석 제주연구원 책임연구원이었습니다. 말씀 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 때는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라. 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비력 소년급제 하지만 줄서기 정치 거부해왔습니다. 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차입니다. 먼저 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원 어서 어서 오세요. 네
1: 안민석 의원입니다.
0: 그리고 영남권 내리오선입니다 조경태 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네 후쿠시마 오염수 방류 문제 부산에서도 심각하게 생각하고 있죠. 네 전체적으로 국민의 안전에 대해서는
3: 다들 뭐 부산 시민뿐만 아니라 다들 염려를 많이 하고 있는 것 같습니다. 네
1: 후쿠시마, 후쿠시마 뭐. 저 이제는 지금 많은 분들이 이야기를 하고 있고요. 네. 제가 먼저 내일. 네. 내일은 세월호 7주기가 되는 날입니다. 네. 이 우리 아이들이 생태 같은 아이들이, 음, 그렇게 참자를 당했는데, 네. 7년이 지나도록 왜 배가 가라앉는지 진실을 규명하지 못하고 있습니다. 네. 어, 이게 좀 매듭을 좀 줘야 될것 같아요. 그렇죠. 예, 그래서 이제 물론 저희 여당이 또 노력이 소홀한 것도 반성을 하지만 사실 이 문제가 해결되지 못한 본질은 야당이 협조하지 않거나 야당이 방해했기 때문이라고 저는 이제 보고 있습니다. 또 박근혜 대통령의 일곱 시간의 행적 그것도 지금 3 0년 동안 보지 못하도록 꼭꼭 지금 어. 은폐, 숨겨놨지 않습니까? 예. 국가 기록물 지정해가지고요. 요것도 사실 야당이 함께 동의를 하면은 200명의 국회의원 동의가 있으면은 국가 기록물을 지금 해제해서, 봉인을 해제해서 볼 수가 있거든요. 네. 어, 이번에 200명
0: 국회의원 200명이 동의하면 네 예, 3분이
1: 동의 하면요아 그렇습니까? 네, 네. 데 저희들이 지금 숫자가 모자라죠. 그래서 예. 이것을 이번에 꼭좀 진행을 했으면 좋겠습니다.
3: 조경태 의원님, 글쎄요. 그7 시간에 뭐 이런 부분이 상당히 뭐 저는 뭐꼭 공개해야 될 부분이 있다면은 뭐 공개하는 것도 나쁘지 않다라고 봅니다. 다만 이제. 어, 그동안에 이제 세월호에 대한 그 참사가 그 안전 불감증에서 비롯된 문제인데 문재인 대통령은 그 안전에 의해서 단한 사람의 희생자가 생기지 않겠다라고 국민과 약속을 했음에도 불구하고 여전히 그 안전에 대한 부분이 그 안전에 의해서 많은 희생자들이 좀 생겨나고 있거든요. 그런 부분에 대해서는 우리가 그 더불어민주당도 저는 그, 좀 더, 국민의 그, 안전사고가 발생하지 않도록 하는 데 대한, 어, 좀 경각심을 우리 그 정부에다가 좀더 촉구도 하고. 네. 어, 그렇게 함으로써, 더 이상 그런 그, 아픈 그, 어떤 그런 역사들이 반복되지 않도록 했으면 좋겠다. 는 네. 생각을
0: 합니다. 우리 두오선의원과 함께하고 있습니다. 어 모든 질문에 대해서 답변이. 우리가 부족하고 우리가 더 잘해야 됩니다. 다만 저기가 더 잘못했습니다. 이 얘기가 이게 좀 주로 좀 이렇게 되는데요. 어 본격적으로 코너 시작하기 전에 신상 발언 시간 드리겠습니다. 말씀하시고 싶은 부분이 있으면 어 짧게 1분씩 드리겠습니다. 먼저 안민석 의원님
1: 다시 한번 그 세월호 출주기를 맞이해서 네. 아직도 진상규명을 하지 못한 것에 대해서 국회가 각성하고 책임을 져야 되고요. 네. 어, 이거 빨리 진상 규명을 하자. 자, 세월 진상 규명하자. 아직도 수학행에서 돌아오지 못한 우리 네. 아이들의 그 영혼, 네. 영혼을 위로하고 네. 또 유족들의 한을 풀어드리자 네. 그 말씀을 다시 한번 꼭 드리고 싶습니다. 이 부분에 대해서는 네,
0: 조경태 의원님, 음
3: 저는 뭐그 그래서 문재인 정권이 그 탄생을 했는데, 네. 저는 문재인 정권 4년 동안에 과연 그런 진상규명을 하지 않고, 어, 뭘 했는지 저는 그걸 자꾸 야당 탓으로 돌리는 것 같은데요. 그 부분에 대해서는 조금 제가 이제, 어 받아들이기 좀 어려운 것 같고요. 어쨌든 예. 뭐, 어 많은 국민들께서 아파했던 그, 그 당시에 그 사건에 대해서는 우리가 어떤, 어, 정말 진심으로 추모하고 앞으로 앞서 말씀드렸던 대로 이런 일들이 안는사고들이 반복되지 않도록 하는 노력들을 우리 국회에서부터 좀더 이어져야 된다 이런 입장입니다.
0: 네. 4.7 재보궐선거는 끝났습니다. 청와대와 내각은 개각을 하겠다고 개각폭이 매우 크다는 얘기가 있는데 이번에 안희원님 입각 얘기 제가 먼저 들어도 됩니까?
1: 아 저는 그냥 하루하루 그냥. 성실히 살아가고요. 네. 그리고
0: 이번에 장관 안 가시려고요?
1: <웃음> 피한다는 얘기할 수 있습니다. 아닙니다. 저는 이번에는 이제 마지막 그 집권 후반기 네. 그리고 이제 가장 지금 필요한 것이 민주정부의 재직권이 것을 위해서 제가 할수 있는 역할을 헌신하겠다는 그런 생각이고요. 네. 그리고 사실은 이제 저는 그동안 의정활동을 하면서, 어, 문화, 체육, 교육, 이 부분에 나름대로의 집중력 있게 정부성을 쌓아왔기 때문에, 네. 네. 예, 이번에는 제가 갈 그런 룸은 그런 기회는 아닌 것 같습니다. 아, 이번에는
0: 네. 또 또, 네, 알겠습니다. 자, 민주당에서는, 어, 대표를 지금 뽑고 있습니다. 원내대표는 고정해지고요. 또 당대표 선거도 있는데, 어찌 보십니까? 어찌 예상하시는지요?
1: 일단 지금 우리가 지난 4.7 보궐선거를 통해 가지고 국민들로부터 강한 해초를 맞았지 않습니까? 예. 그리고 큰 위기라는 인식은 다 공감을 하고 있어요. 네. 큰 위기를 맞았으니까 이제 큰 변화가 필요한 거겠죠. 네. 그래서 의원들이나 당원들은 원내대표든 당대표든 어, 몇 가지로 좀 공통적인 인식에 공감하는 것 같습니다. 어떤 사람이 필요한지, 어떤 지도자가 네. 필요한지, 첫째는 이제는 음, 좀더 강력하고 유능한 리더십을 가질 수 있는 그런 지도자가 필요하다. 네. 여긴는다 공감하는 것 같습니다. 예. 음, 그래서 내일은 이제 원내대표 선거가 있는데요. 네. 어, 두 차례 토론을 통해 가지고 이제 두분 어, 후보의 윤호중, 박완주. 네. 예. 그런 이제 정책 금정 좀 마쳤고요. 이번에 좀 특이했던 것이 유튜브로 공개를 했기 때문에 다수의 많은 당원들이 함께 두 후보에 대한 차별을 검정을할수 있었고요. 그런데 이제 누가 될 것이냐 굉장히 좀음오리 무중입니다. 왜냐하면은 어 전체 국회의원의 저희 여당 의원들의 절반 정도가 초선 의원입니다. 예. 그 초선 의원 분들은 코로나 때문에 의총을 한번도안해 가지고 대면 의총을 안 했기 때문에 화상 의총만 했기 때문에 자기들끼리도 잘 몰라봐요 네. 네 그래서 네. 이 초선 의원들의 초심
0: 진짜 초심이네요 예 네,
1: 초기 초심 이 초심이 어디로 향할지 그것이 참으로 우리 무중입니다
0: 원내대표가 누가 되느냐에 따라서 국회 위원회 구성 원 위원회 구성 달라집니까 아닙니다. 그렇지 않습니까 그~
1: 국회 위원의 상임위원회 임기는 2년이고요 지금 음~ 뭐~ 법사 위원장을 내놓으라 네. 아마 이제 국민의 힘에서 이번 선거에 이겨 이겨서 이거 음. 역시 저는 이제 기고만장하고 이제 (5만의) 에, 발로라고 보는데요 이게 임기가 이제 국회 그~ 이~ 규지 뭐 거의 규칙이죠 네. 룰인데 2년으로 정해져 있어요. 네. 근데 이제 지금 왜 우리가 상임위원장을 지금 다 갖고 있느냐 네. 이게 어 작년에 야당에서 법사위원장을 주지 않으면은 나머지 자기들이 안 받겠다고 가져야 그렇죠. 될 여섯 개도 하나도 안 받겠다고 해가지고 국회는 불러야 되고 그래서 저희들이 지금 법사위원장 포함한 모든 상임위원장을 갖고 있는 것이고요. 미국 의회 같은 경우에는, 어, 다수당이 전 상임위원장을 독식하는 또 그런 구조가 돼 있어요. 예. 이제 장단점이 있는데, 이 독식 구조가 반드시, 어, 부정증금은 아니다. 뭐, 저희들이 책임지는 거죠. 그리고 거기에 대한 책임으로 저희들이 이번 해출를 강하게 맞았는데, 어, 야당이 선거에 이겼다고 그래가지고 이걸 다시 다 내놓으라라고 하는 것은, 어, 좀 앞뒤가 안 맞고요. 근데 이제 국민의당의 입장이 뭔지를 정확하게 아직까지 모르겠어요. 국민의힘. 네. 네. 그런데 오늘 그 원내대표 후보 토론회에서 두 분의 후보들께서 똑같은 입장을 밝히셨습니다. 법사위원장 자리는 내놓을 수가 없다. 그렇기 때문에 이건 굉장히 혼란한 과정이 될것 같습니다.
3: 네. 그 저는 그 정치라는 것이 이제 여야가 서로 합의하고 또 양보하고 또 타협하는 게또 민주주의 정신이기도 하고 그게 의회 민주주의가 그동안 그래 이어져 왔었습니다. 사실은 뭐잘 아시다시피 18대 국회 때는 민주당이 81석이었습니다. 그범 한나라당 계가한 180석 이상 됐을 때 그때 그 민주당의 법사위원장 자리를 지금 국민의 힘이, 어, 양보를 했었죠. 그래서 저는, 원만한 그 의회가 굴려가려면은 그 소수당에 대한 배려가 저는 반드시 필요하다는 겁니다. 어, 저희들이 만약에 그 다수당이 되었을 때도 저희들은 그렇게 할 겁니다. 그래서 저는, 어, 이번에 그, 어, 국민들께서는 문재인 정권, 더불어민주당이 독주하지 마라는 그런 일종의 경고의 메시지다, 이렇게 보고 있거든요. 따라서, 어, 이번에, 뭐, 자리가 그리, 뭐가 그리 중요하겠습니까, 그죠? 그래서, 어, 조금 더큰 정당에서, 어, 좀 작은 정당에 대해서, 어, 배려해주고, 어, 과거에 제가 내용을 말씀드렸지만은, 과거에 해왔던 그런 서로와 양보하는 그런 미덕을 가지고, 저는 원만한, 저는 원구성이 되기를 진심을 바랍니다.
1: 제가 이제 조경태 의원님하고, 지금 4개월째 이 프로를 하지 않습니까? 네. 그 말씀하시는 그 묘한, 묘한 특징이 있어요. 네. 힘들 하면서 아니고, 이렇게 좀 이야기를 꼬면서 이야 말씀하시는 걸 끝까지 들어봐야 돼요. 네, 그러니까. 그러니까 지금의 요지는 뭐냐, 그러면은 법사위원장발 달라는 거예요. 근데 그 표현은 절대 안 하세요. 아 정치적으로. 그런데 이 말씀을. 정장태. 들어보면은 아 저게 법사위원회 달라는 거구나 그런 거죠 정대원님 그런데 아, 뭐 위원장이 뭐가 중요합니까라고 하면서 결론은 이걸 안 주면은 너희 여당이 이, 또다시 독선적인 운영을 하는 것이다 그 말씀을 하시는데 아좀이 청취자를 듣기에 좀 이야기를 좀좀 좀 분명하고 간결하게 하시는 것이 어떨까
3: 싶네요? 글쎄요. 그건 청취자분들이 다 들으실 수 있는 부분이니까
0: <웃음> 알아서 판단하시겠죠. 너무 그
3: 우리가 이, 이 이런 좋은 프로에 나와서 우리가 정정하는 모습은 바람직하지 않는 모습이기 때문에 상대방을 좀 존중하는 뜻에서 네. 제가 조심스럽게 말씀드리는 거지만 어쨌든 우리 당 입장에서는 어, 우리 당 입장에서의 그 요구에 대해서 저는 그 좀더 많이 의석을 가지고 있는 훨씬 더 많은 의석을 가지고 있는 민주당에서 민주당. 좀 양보하는 양보해라.
0: 모습이 네. 그러니까 법사위원장 가능성이. 달라고 하세요. 네. <웃음> 양보하라는 거예요. 자 그런데 저 민주당은 에서안 됩니다. 그건 안 됩니까? 네
1: 그래, 그렇죠. 그리고 는 이미 그 저희 당 의원들의 다수와 지금 원내대표 후보 두 분께서 분명하게 입장을 밝히셨어요.
0: 자 그러면 자 법사위원장은 안돼 이렇게 얘기합니다. 그러면요. 국민의힘은 어떻게 합니까 위원장,
3: 뭘 중요한 거 아니라면서요. 아, 안 되면 안 되는 거죠. 안, 안, 안 되면. 되면 안 되는 거고 그거는 끝까지 한번 들어보세요. 국민들께서 잘그 판단하실 거라 이렇게 보고 있습니다. 그래서 네. 굳이 상반기에 그원 구성에 있어서 네. 그 어쨌든 좀만한그 협의 합의가 저는 개인적으로 좀더 많이 가지 있는 정당에서 하는 하는 게 좋은데 만약 이것이 뭐 뜻대로 안 이루어진다 해가지고 그게 대해서 뭐 가그처럼 그 우리 당에서 국민의힘에서 어 왜안 주냐 하고 이렇게 크게 뭐 이렇게 분노하거나 뭐 그러지는 않을 거라 저는 그런 당내 분위기를. 어 제가 조금 전해드릴 수 있습니다
1: 그러면 아예 달라고 하지 마세요 <웃음> 네, 아니, 일단
3: 진짜. 협상을 하는 거니까 어쨌든 그 새로운 지도부 구성되면 은또 원구성에 대해서 협상은 또 당연히 하는 거고요 네. 그럼에도 불구하고 달라고 하실 거죠 그래서 제가 원해 대표가 아닙니까 잘 모르겠는데
0: 8237님께서 국 20대 국회 여상규 법사위원장 국회 어떻게 했나요 두번 다시 그런 독선적 운영 보고 싶지 않습니다 얘기했고요 1798님 과거 민주당이 야당 시절에도 법사위원장 야 민주당이 했습니다 이렇게 이런 의견도 주셨습니다 시간이 다 돼서 하나만 물어볼 텐데 청와대 정무수석은 누가 됩니까
1: 지금 이철희 전 의원으로 그런되고 있고요. 그 이철희 전 의원은, 어, 오래전부터 그분이.
4: 저, 네, 정치 하고 싶었죠. 이제
1: 평론가로서 어 자기는 청와대 정무수석의 꿈을 네, 어 이야기를 알겠죠. 해왔어요.
0: 되십니까? 보통 청와대에서는 이미 정리가 된 걸로 알고 있습니다 청와대에서는 보통 음. 이렇게 임명하기 전에 임명하기 전에 언론을 통해서 이렇게 불거졌을 경우 그래도 굉장히 임명권자가 싫어한다고 이렇게 들었는데 될까요? 지금은 뭐뭐
1: 사실상에 결정이 된 것으로 보면 될것 같습니다
0: 그래요? 안 됐을 가능성도 있다는데요 아, 그래요? 제가 어제까지는 아니 거의 그 대부분 어, 내정됐다고 이렇게 보도를 했는데 아, 그래요? 네, 발표되기 전에 되셔가지고 어, 또 이번에 그 들어가지 않으세요 의원님은?
1: 어디를 들어갑니까?
0: 내 가게? 저희는 잠시 쉬었다가 6시에 정비로 이어가겠습니다 잠깐 안 가세요?